0: устаревшее жилье сегодня. Это вообще что такое? В студии «Радио Комсомольская правда». Всеволод Глазунов, директор по маркетингу компании «Легенда». Всеволод, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим непосредственно о квартирах и квартирографии. Вообще, наверное, надо начать с квартирографии, чтобы вообще понимать, что это такое. Такое, в общем... Давайте. Давайте. Давайте Вот объясните.
1: По-простому. По-простому,
0: да, да, давайте. Когда-то
1: давным-давно было такое понятие «шахматка». Это табличка в которые вписывались фамилии счастливчиков, получивших квартиру. Это пришло на рынок Все мы родом оттуда. Просто одни быстрее перестраиваются, другие медленнее. Ну, вот Шахматка и квартирография. Квартирография – это, по сути, ассортимент. Да, Это ассортиментное предложение девелопера. То есть, это то, что он предлагает потребителю.
0: Разнообразные квартиры, которые есть в этом объекте.
1: Да. На авторынке это называется «модельный ряд».
0: Поняла, а? да. Да, uh-huh.
1: вот. Ну, и во всех остальных привычных нам вещах, там, фэшн индустрии это называется коллекция, вот, где-то это называется бенд, линейка товаров и прочее. То есть, это то, что вам предлагает девелопер приобрести. Это называется квартирография. Ну, квартирография – это просто… Ассортимент, да? Да. Поэтому надо говорить о том, что из чего это состоит. О конкретных да?
0: квартирах. Да,
1: квартира кафе была всегда. Вопрос какая?
0: Да, вопрос, на самом деле, один из, наверное, важных. А вообще, сколько квартир должно быть, чтобы было комфортно в доме? Ну, я имею в виду, знаете, когда густенько мы заселены... Нам тоже не очень.
1: Ну, вы знаете, это не про количество. Не про количество? Нет, нет. Количество квартир в доме – это очень сложная материя, связанная с большим количеством Нет, на этаже? Это тоже. Тоже. Давайте поговорим о функционале. Что что вообще, что это за квартира? Поехали, хорошо. Об этом поговорим. Задача девелопера каждого, да, каждый выбирает по-своему свою стратегию, да, кто-то концентрируется на очень ходовых форматах квартир, да, кто-то, как мы, предлагает потребителю максимально возможный ассортимент. Мы когда-то говорили в наших встречах о функционале квартир, да, о том, что... Вы приобретаете не метры, а функции. Если эти функции правильно в ваших метрах сразу не спланированы, да, то это иллюзия, что купив метров, да, вы получите свою мечту и то, что вам надо. Угу. Отсюда первое, что сказать, да, что современная квартира и современные предложения квартир да, это прежде функциональные квартиры. Вот. Дальше квартира делится по уровню комфорта. Да. Если вы ограничены в средствах да, или вы просто не хотите лишнего, да, то вы покупаете... В общем-то, так называемые функциональные квартиры а, нижнего ряда размерного, это размер S кемки. ки SKM-ки. В них предусмотрены все базовые живые функции. Да. То есть, если у вас есть, допустим, возьмем семью с ребенком, с одним, да, это значит, что у вас будет ваша спальня, будет спальня для ребенка, будет как минимум один сайт вот, и будет кухня-гостиная. Кухня-гостиная ⁇ это... Ну,
0: такой минимум.
1: Минимум, мы Богатый. о нем поговорим. Да? Вот это если, что называется, вы не хотите, держите Нет, ну, себя в строгости это, да? идеально. по каким-то причинам. Вот. Либо э, не имеете возможности позволить себе больше. Вот. Соответственно, сегодня потребитель, не видя функций своих, да, вот я рекомендую не покупать квартиру, если вы не видите, как вы в ней живете. Вот. Если у вас появляются возможности, да, или вы хотите, да, как говорится, жить просторнее, да, вот, начинают в квартиру начинают добавляться всякие функции. Да, у вас может появиться мастер-зона, кстати, принесенная нами на рынок. У вас появится красивая кухня. Давайте мы
0: объясним, что такое мастер-зона.
1: Давайте. Мастер-зона – это все, что нужно для личной жизни родителей. У-у-у. Это блок из спальни, гардеробной и санузла. Принято. Вот. То есть, все, что вам надо, да, вы можете делать за закрытой дверью. Не надо а, путешествовать по квартире, вы изолированы от детей, от гостей. Это ваша личная зона.
0: Очень практично. Угу.
1: Помимо всего прочего, туда добавляется сегодня городской житель, существо потребляющее. Вот. Надо где-то хранить добытое. Вот. Отсюда, как говорится, функция хранения в новых квартирах она имеет расширенную, так сказать, объем в Советском Союзе было рассчитано там, на два пальто, три пары ботинок, пару брюк, рубашки, да, и три пальти, и так больше далее. Больше не было. Поэтому все помещалось, вся семья помещалась в трехстворчатый шкаф.
0: Платиновый шкаф.
1: И этого было достаточно. Всего... Подождите,
0: у нас еще антресоли были.
1: Да. Для того, чтобы хранить то, что пора выкинуть, но ну и да,
0: это правда.
1: Вот, в этом смысле сегодня наша жизнь сильно изменилась, поэтому если в квартире не предусмотрено сразу много мест для хранения, то просто вам будет очень неудобно в ней жить. Вот. Соответственно, дальше это уже, что называется, по кошельку. да? Это могут быть гардеробные, кладовые, встроенные шкафы, шкафы-купе, специальные зоны выделенные под них. Кухня-гостиная. Кухня-гостиная – это сегодняшний формат общения горожан. Да? То есть, если раньше кухня – это было отдельное помещение, да, в котором готовили и вели политические разговоры, то сейчас да, так сказать, дефицит общения у всех, времени на вечернее общение или там, на общение выходных у всех очень мало, да? поэтому очень важно совмещать да, досуг, еду, готовку, прием гостей, да, то есть вот эта история, когда хозяйка режет салат, а все остальные в гостиной, значит, обсуждают, что им там интересно обсуждать, сегодня не интересно никому, хозяйка хочет вместе со всеми, мало того. Традиция совместного приготовления еды, да, для дружеских посиделок.
0: Да, конечно. Да, она как это бы
1: что если хотим точно. поесть, идем в ресторан, да, если хотим, что называется, пообщаться. Совместно
0: по-треть. провести время Нужна за заготовкой, да.
1: да. Вот советские стандарты проектирования не предполагали это форматов И невозможно переделать советскую квартиру да, вот в, в такие вещи. Это просто физически невозможно, потому что это другая геометрия, это другое расположение функций. Вы не сможете добавить санузлов, вы не сможете добавить хранения. Очень э, сложно объединяются кухни-гостиные. Да, вы начинаете терять площадь. То есть для того, чтобы вам получить двухспальную квартиру, вам надо купить трехкомнатную квартиру, сильно mm-hmm. ее сломать. И все равно получится не очень. Редкие экземпляры, так сказать, позволяют сделать современный формат. Думаю, про моральное устаревание жилья. Да. да.
0: Есть, но Слушайте, ну хотелось... просто давайте мы напомним, что вообще покупать квартиру под то, чтобы ее перестраивать и ломать, это настолько странная и устаревшая идея. Теперь то есть такое это, могло это быть только глуп, в советское это время. Это теперь
1: только глуп, глупо. Да? Вот. Да. Да, а продолжайте. Хочу отдельно сказать о том, что мы относим... Это все, вот все то, что я говорю о морально устаревшем жилье, относится не только к ветхому жилью, да, к Хрущевкам, Брежневкам. А уже, кстати, и 137-й серии. Когда-то это была Когда-то самая
0: это престижная серия.
1: Самая была суперическая серия. Uh-huh. да. Сегодня она тоже проходит по разряду морально устаревшего жилья. Вот в части квартир э, любое жилье, построенное по советским принципам, в том числе и бизнес-класса, и в центре города, Получается, что где-то вот все то, что было построено до э, 2010 года, да, оно по сути, да, вспоминая, о чем мы говорили, про дворы, да, оно да. является морально устаревшим. Оно пока свежее, оно пока новое. Но ну, знаете, как э, новые «Жигули» вот какие-нибудь ВАЗ-2103 из гаража, абсолютно новые, с пробегом там, 500 километров, да? Ни, ну, ни у кого в голову не придет говорить о том, что это новая машина, да? она, она не нужна, потому что там просто тупо телефон некуда подключить для начала. Не говоря уже сравнение. Не говоря уже, так сказать, о всех остальных опциях, которые мы сегодня привыкли. И жилье, мы много уделяем времени, рассказываю об этом, потому что жилье всегда было какой-то отдельной сущностью, живущей отдельно от рынка, ну, вот такого потребительского, да, от нашего отношения к вещам, к товарам. На самом деле все меняется, меняется стремительно. То есть за 10 лет рынок очень сильно изменился, и большое предложение вот этого жилья нового формата да, от разных девелоперов, не только от нас, не только от легенды. Вот, оно создало большую такую критическую массу предложений, в которой стало очевидно, что если вы хотите жить по-другому, надо покупать современное жилье. Отдельно хочу сказать про, вот, что называется, старую мамину квартиру.
0: Так. Я бы сказала, Значит, бабушкину да. Ну, уже мамину. Ну, наверное. Где-то
1: баб... Для кого-то бабушкину, да, для кого-то мамину.
0: Да, принято.
1: А, раньше это было будущей квартирой молодых. Точно. Да, это переходило по наследству. Конечно. Да, сегодня это а, молодые так жить не хотят вообще совсем. Да, вплоть до того, что они предпочтут снимать квартиру в новом доме, но не жить в бабушке или маминой. Опять же, потому что она морально устаревает. Это значит, что если вы хотите... Если раньше вы хотели переехать поближе к маме в спальный район, то сейчас как бы правильно другая стратегия. Перевести маму в новый район сейчас. Рвутся социальные связи из-за морального устаревания локаций, да, уже не та инфраструктура, в школу ходят уже не те дети, этой ценности уже нет, значит, вы их уже начинаете возить. Ваши друзья по- потихоньку съехали с ваших любимых а, из соседних домов, да, потому что а, они, так сказать, перебрались в другие более интересные районы. Вслед за друзьями съехали магазины, потому что ну, уехал платежеспособный спрос, соответственно, их заместил другой спрос. Вот. Отсюда, получается, я рекомендую просто да, посмотреть на мамину квартиру с этой точки зрения. Да, возможно, не надо держаться за старую локацию, имеет смысл решить это комплексно. Самому переехать и маму перевести. Таким образом, вы просто сохраните активы вашей семьи в актуальном состоянии потому что морально устаревающее жилье будет. Его судьба, она ровно такая же, как вторичный рынка автомобилей. Оно будет как минимум не дорожать.
0: Слушайте, какие драматичные сравнения вы позволяете себе и какие они емкие? Мы
1: их видим. Мы видим их в статистике, мы видим их в рыночных ценах, мы видим в тех трендах, которые происходят. В 2020 году наибольший объем льготной ипотеки пришелся на, на, вообще на, на жилье, построенное в последние 10 лет.